0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom T3N Ketchup Podcast. Wir sind in der Kalenderwoche 51. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist unsere letzte Folge vor Weihnachten. Wenn ihr uns hört, dann ist schon ganz, ganz bald Weihnachten. Und deswegen haben wir ein kleines Special am Anfang. Wir werden nämlich Kekse backen, beziehungsweise Plätzchen. Und danach geht's... Äh so semi-weihnachtlich äh, weiter. Wir haben ein paar normalere Themen dabei und im Deep Dive gehen wir nochmal ein bisschen aufs Thema Geschenke, falls ihr noch was für eure Liebsten braucht oder besorgen möchtet. Dann haben wir nochmal die hotten Tipps zu Bestellfristen und allem anderen für euch. Die hotten Tipps. Aber apropos hot, ich würde sagen, wir starten mal rein mit unserem äh, Plätzchenbacken, damit wir auch während der Sendung was zu knabbern haben. Achso, ich
1: dachte apropos hot und jetzt stellst du noch vor, wer mit dir den Podcast moderiert.
0: Ja, das <lacht> auch, weil wenn ich von wir spreche, <lacht> einen von den beiden, die hier neben mir sitzen, habt ihr jetzt schon gehört, mein Kollege.
1: Kaspar von Albert, na, hallo, ich äh, habe mich gerade in Elektrokabeln verfangen. Das wird so ungefähr auch der Ton dieser Sendung für heute sein, ja? dass äh, Wild Dinge passieren. So
0: professionell? Ja. Okay, und neben mir sitzt auf ihrem Gymnastikball.
2: Stella Sophie Wolzak, hallo. Ganz hallo.
0: geräuschlos. Ihr seht schon, wir sind heute ein bisschen albern, aber ich finde, das ist die letzte Folge im Jahr. Da darf man das auch. Wenn euch das zu albern wird, zu weihnachtlich oder sonst irgendwas oder ihr nicht gerne Leute Essen hört, dann ähm, schaltet doch im nächsten Jahr wieder ein <lacht> oder hört einfach eine
2: vergangene Folge. Dann, ja.
0: wird, dann ja, werden dann wir wieder ernster.
1: Dann wird nicht gebacken, dann wird vor allem auch nicht gegessen. Ich kenne ja Leute, die das gar nicht mögen, wenn.
0: Aber wir geben uns auch Mühe. Also ihr werdet uns hier nicht schmatzen hören. Also wir können ja hier alle halbwegs
1: versprechen, was ich nicht halten kann. Aber also,
0: mit mit vollem Mund wird nicht gesprochen. Gut, Okay, das darauf können wir uns einigen. Gut. Damit diese Sendung nicht ewig lang dauert, und, ähm, und machen Pausen. wir einen kleinen Zusammenschnitt, ähm, was das Keksebacken angeht. Aber ich würde sagen, wir legen mal los. Wir genau. haben uns was rausgesucht,
2: Kasper.
1: Ähm, schnelle Mikrowellenkekse heißt das äh, Rezept. Das ist allerdings vom Ernährwert nur vier von zehn. Ich hoffe, das äh, übersteht ihr. Obwohl ähm,
2: Banane drin ist. Also es ist vegan.
1: Ja, genau. Es ist vegan. Es kommt auch kein Ei und alles drin vor. Also ich, das
2: ist ja auch vegan.
1: Ich, du hast recht. Für vier Stück Zutaten. zwei kleine Bananen. Die sind übrigens gerade im Angebot. Ähm, also
0: Ich sehe die schon mal
1: hier. Fünf Esslöffel Mehl, ein Teelöffel Backpulver, vier Teelöffel Erdnussbutter, die kann ich ja schon mal aufmachen. Und vier Esslöffel Schokotröpfchen. Mehr kommt da nicht rein.
0: Dann mache ich die Schokotröpfchen auf. Also. Ihr müsst euch das oh. so vorstellen. Kasper hat, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, eine Mikrowelle in unser Studio getragen. Ja,
1: ich habe sie aus der Teeküche, aus der Salesküche, wie wir sie nennen, von den Sales-Kollegen einfach genommen. Es ist niemandem aufgefallen, es hat mich niemand aufgehalten.
2: <lacht> Und wir backen mit Mikrowelle, weil wir keinen Backofen bei uns im Office haben. Deswegen Vielleicht waren wir euch, auf Mikrowellenplätzchen angewiesen.
0: Genau, weil äh, tatsächlich ist aus brandschutztechnischen Gründen in ganz vielen Büros kein Backofen verbaut, beziehungsweise nicht in Betrieb genommen, ähm, weil das dann nochmal ein bisschen besonders ist wohl. Und deswegen dachten wir uns, wir machen was für die Mikrowelle, was auch alle irgendwie nachmachen können. Ich matsche hier schon mal die Banane. Stella hat Schokotröpfchen aufgemacht derweil. Und
1: es ist auch so ein bisschen T3N-Digitalisch, dass wir jetzt irgendwie in der Mikrowelle versuchen, Kekse zu backen Ich finde, das passt schon ganz
0: gut. Ja. Übrigens, falls ihr euch jetzt denkt, also weil ihr gerade äh, die letzten Minuten nicht zugehört habt und euch denkt, was machen die jetzt hier mit Plätzchen backen Ihr könnt auch skippen. Wir markieren euch das unten. Ja, Kapitelmarken. Ähm, und ihr denkt euch jetzt, es ist mir hier zu albern. Ich möchte ähm, ganz knallharte News hören. Dann skippt einfach weiter zu unseren Updates. Die gibt es nämlich gleich, wenn wir hier fertig sind. Meine Banane ist relativ gut gemacht jetzt. Also
2: wenn, wie wenn, wirklich vorbildlich hat Elli das gemacht. Genau,
1: dann darfst du jetzt die 5 sf Mehl hinzufügen.
2: Warte, ich, ich helfe.
1: Bitte nicht übers MacBook schütten.
2: Ja,
0: warte, ich habe hier schon mal, ich habe da was vorbereitet. Da du kannst Oh. Hier wir haben, damit wir uns oh. das Mehl nicht aus der Packung übers das MacBook schütten, du schon haben wir das in eine Schüssel getan. und jetzt Hast du auch schon fertige Kekse irgendwo liegen,
1: wie in der Backsendung? Nein. Äh, genau, jetzt muss Mehl, Backpulver und Erdnussbutter dazugegeben werden. Ich würde es einfach nacheinander. Fünf
0: Esslöffel Mehl?
1: Genau, fünf nee. Löffel.
0: Aber wir machen das halbe Rezept.
1: Nee, zwei kleine Bananen und die haben jetzt eine große oder hast du nur eine halbe Banane? Nee, ich es mache.
0: ist
2: eine ganz, Aber so groß war die nicht.
1: Dann mach doch Was? Vier Essl dreieinhalb Esslöffel mehr rein.
2: Jetzt, jetzt waren es zweieinhalb, dann kommt jetzt der kleine dritte Esslöffel. Okay, wie viel Backpulver brauchen wir?
1: Äh, ein Teelöffel bitte. Genau, und jetzt vier Teelöffel Erdnussbutter. Also ich würde zwei, zwei Esslöffel rein, ja, Oder wir ja. haben Teelöffel. Wir haben
0: sogar einen Teelöffel. Ich breche ab. Ich
1: Erdnussbutter kann ja auch nie, äh, kann ja nie genug sein.
0: Naja, aber wenn du zu jetzt viel reinpackst. Jetzt sind es aber zwei, ne? Weil wir machen ja das halbe Rezept. Ja, Drei isch. Wir machen so ein Dreiviertel-Rezept.
1: Das wird doch nur schlotzig, ist doch gut.
0: Naja, ich glaube wirklich, wenn du da zu viel reinmachst, dann hast du so kleine Fettpfützen Weil, in was der Mikrowelle. ich jetzt schon mal
1: sagen kann, es riecht schon mal herrlich. Ja, gib mir ruhig die gib Ich wollte gerade sagen, Butter möchtest, du, möchtest du den ich, Löffel ablecken? Äh, ich, ich darf ja nicht mit, also wenn ich den Löffel hier so während der Sendung ablecken.
0: Das würde eine schmatzige Angelegenheit machen. Hier, Schokotröpfchen. Schokotöpfchen. Genau,
1: ähm, das ist mein drauf. Ich bin der, der an der Mikrowelle sitzt. Also wenn es gleich rauscht und laut wird, bin ich verantwortlich.
0: Kaspar, sind deine Weihnachtsbeleuchtungen? Ja, gerne. Sind deine Weihnachtsbeleuchtungen eigentlich smart?
1: Das trifft sich gut, weil ich gestern mich bei YouTube noch über smarte Weihnachtsbeleuchtung informiert habe. Ja? Ähm, es gibt tatsächlich Weihnachtsbeleuchtung, da kannst du ganze Muster erstellen und irgendwelche RGB-Filme äh, quasi drauf laufen lassen, fast schon. Aber das ist mir alles zu teuer. Ich habe das gestern mir angeguckt, die Preise liegen bei so bis zu 200 Euro für eine Lichterkette und das ist dann doch nicht. Also was ich ich werde mir jetzt heute oder morgen eine ganz normale Lichterkette kaufen und da kommt einfach eine smarte Steckdose dran, so dass das Ding automatisch an und ausgeht und das muss für einen Weihnachtsbaum reichen.
0: Okay. Ähm, kleiner, wir, wir holen euch mal wieder ab. Ja. Unser Teig ist jetzt, äh, also ist nicht wirklich knetbar. Wir haben den mit einer Gabel verquirlt,
2: verknetet. Kaspar, gleich kommt dein Einsatz. Ja, vor mir Zwei Minuten Kekse. bei 600
1: Watt. Ich stelle schon mal ein auf 600 Watt. Okay, also jetzt kommen die hier so rein. So. Und dann mache ich zu.
2: Wir können den Teig ja auch äh, roh essen tatsächlich.
1: Ja, ist kein Ei drin, also insofern, ja. was ja. soll passieren?
2: Nur das Backpulver könnte ein bisschen schlecht das ist ja sein. Ist ja fast Porridge ist das ja fast.
1: Es riecht jetzt schon hier nach Bananenbrot.
2: Ja, stimmt. Ja. Eigentlich backen wir gerade so ein bisschen Bananenbrot in. Oh, jetzt rieche ich ja, ja. es auch, ja. Es riecht gut. Es riecht gut. Es fängt an zu duften. Lecker. Das
1: freut auch die Person, die nach uns in diesen Meeting raus benutzen <lacht> kann.
2: Es riecht jetzt aber eher nach Popcorn.
1: Ja, es hat so es ist, also es sind wirklich gemischte Gefühle. Nach Keks riecht es auf alle Fälle nicht. Okay.
0: Aber es sieht ganz gut aus, ne? Wir müssen jetzt ich das die, mal,
2: ich tippe das mal an.
0: Wir müssen die noch abkühlen lassen, weil das ja, ja. noch mit den Schokostückchen, die sind ja noch viel. Ja, aber die, sind,
1: die haben eine Konsistenz, ja, die haben Konsistenz bekommen, so ein ja. bisschen gummiartig.
0: Ja, ich würde sagen, wir lassen unsere Kekse einmal abkühlen. Ja,
2: mhm, und definitiv.
0: Wir melden uns
1: zwischendrin
2: nochmal mit Machen, Genau,
0: wir, äh, wir beobachten das hier, wie bei Jugend Ich fange nochmal an, pass auf. Ähm, ich würde sagen, wir lassen unsere Kekse nochmal ganz kurz abkühlen. Und derweil holen wir euch schon mal mit den ersten Updates für diese Woche ab.
1: Genau, und wir fangen an mit Threads. Wir hatten es euch ja schon vergangene Woche angedroht, dass das soziale Netzwerk von Meta jetzt dann auch in Europa endlich verfügbar ist. Aber als wir aufgenommen haben, vergangene Woche war es noch nicht da und es war auch noch ein bisschen unklar, wie es denn aussehen wird und was man so machen können wird, beziehungsweise ob wir Europäer: EuropäerInnen auch wirklich alle Funktionen haben werden und so. Und jetzt kann ich eine kleine Entwarnung geben. Ja, wer sich bei Threads anmeldet aus Europa und teilnehmen möchte und sich das Netzwerk mal angucken möchte, der kann das komplett so nutzen, wie alle anderen auf der Welt auch. Es gibt aber eine Besonderheit, es ist auch möglich, Threads zu nutzen, ohne sich ein Konto anzulegen und sich anzumelden und einfach nur äh, mitzugucken. Dann kann man aber natürlich nicht posten und auch nicht irgendwie groß Likes verteilen oder solche Dinge. Das ist dann die Einschränkung.
0: Genau, was ganz spannend ist, diese Plattform ist mit dem Instagram-Konto verknüpft. Das merken äh, NutzerInnen auch bei den Einstellungen. Ähm, die kann man teilweise nur für beide Plattformen gleichzeitig äh, auswählen. Und ich sehe das auch tatsächlich, ich benutze äh, Threads aktuell noch nicht. Aber mir wird immer auf Instagram angezeigt, was meine Instagram-Kontakte auch so auf bei, Threads ja. gepostet haben. Ja. Also Kaspar zum Beispiel ist schon da. Und dann sehe ich, Kaspar hat äh, XY dort gepostet. Und ich kann das tatsächlich auch auf Instagram lesen, weil Instagram natürlich möchte, dass ich mir auch ein thread konto noch zulege. Ja. Apropos Content, Kaspar, wie ist so der Content gerade auf es Threads? Das ist
1: ganz lustig, weil ich ja vor, vor im Sommer habe ich ja schon an diesem Soft-Launch, sage ich mal, teilgenommen, als wir Europäer uns da so reinmogeln konnten mit den Amerikanern zusammen und habe so diese ganze Eu Euphorie-Welle mit oh neues soziales Netzwerk und wir gucken uns das mal an und so schon miterlebt. Und dann wurden wir Europäerinnen ja insofern ausgesperrt, dass, dass man nur noch mitlesen konnte. Ich habe dann aber mitgelesen und die amerikanische Seite hat sich dann relativ schnell eingefunden und ihre Inhalte so ein bisschen gefunden und da hat sich so eine kleine Bubble gebildet. Und jetzt kommen die ganzen Europäer wieder, wieder mit ihrer Anfangs-Euphorie, mit, oh, neues soziales Netzwerk, gucken wir uns das hier mal an. Und worüber reden wir hier eigentlich und was sind das hier für Leute und ach, das ist ja alles schrecklich. Und jetzt ist wieder dieser, dieser anfangs Anfangsvibe, alle sind auch plötzlich da, alle gucken sich das an, weil sie auch irgendwie, die, die bei Twitter waren, irgendwie Interesse haben, die, die bei Instagram sind, irgendwie Interesse haben. Haben. also es ist im Moment noch sehr wild. Ich also glaube, es wird sich, seltsam, genau oder? in den nächsten Tagen so ein bisschen beruhigen, denke ich.
2: Es ist so ein bisschen, habe ich gemerkt, eine Mischung aktuell aus LinkedIn, Instagram und Twitter beziehungsweise X. Ja, ja, und von, das ist von, genau, glaube ich, auch die Mischung, die Kasper meinte. Diese Plattform muss vielleicht noch erst die Regeln finden, auf welcher Content funktioniert. Mhm. Und dadurch finde ich ganz spannend, hat man aktuell eine, ja, eine wilde Mischung.
1: Und ein Ausblick noch auf die Zukunft. Threads arbeitet gerade im Hintergrund daran, beziehungsweise Meta, dass Threads ein, äh, ans Fediverse eine Anbindung bekommt, also zum Beispiel an Mastodon. Und ähm, das ist jetzt gerade mit einigen wenigen Konten, Konten da auf dem Netzwerk so ein bisschen im Ausprobieren sind sie dabei. Das wird sich demnächst dann noch ausweiten auf mehr Konten und so. Da wird es dann auch ein paar Updates noch geben, aber sie arbeiten dran und das finde ich persönlich am spannendsten an der ganzen Geschichte, weil man sich dann dezentral ein Netzwerk aussuchen kann, aber mit anderen Netzwerken agieren kann. Also im Moment ist es ja so, man hat, wenn man wirklich bei allem irgendwie dabei sein möchte, sieben oder acht Accounts irgendwie bei allem. Äh, mhm. Mastodon, Blue Sky, Threads und Halt, wie sie alle heißen. Und dann könnte man in Zukunft mal wirklich nur noch einen Account haben und an anderen Netzwerken auch Leuten folgen. Und das wäre ja sehr, sehr spannend.
0: Stimmt, dann bräuchte man nicht 500 Logins für eine Sache. Richtig. Ich würde sagen, wir haben noch ein zweites Update mitgebracht. Ja. Vielleicht machen wir irgendwann die große threads Deep Dive folge aber heute ist noch nicht so weit. Wir gucken nochmal nach Schweden und zwar nach Tesla. Da wurde ja gestreikt, wir haben das in den letzten zwei Folgen schon immer wieder angerissen, dass äh, die schwedischen Gewerkschaften und Tesla so gar nicht auf den grünen Zweig kommen und ähm, Jetzt gibt es Neuigkeiten.
2: Genau, um alle noch einmal abzuholen. Das Ganze geht jetzt seit Ende Oktober. Damals hatte die Gewerkschaft IF Metall den Streik angekündigt. Jetzt haben sich immer mehr schwedische, schwedische Gewerkschaften auch angeschlossen. Und auch Gewerkschaften in Dänemark, Norwegen und Finnland, die sind zwischenzeitlich auch dazugekommen und haben eben angedroht, ab dem 20. Dezember, da überlegen wir uns unsere eigenen Maßnahmen, um eben zu unterstützen, dass in Schweden bei Tesla nach Tarif bezahlt wird. Wir nehmen jetzt am 19. Dezember auf. Das heißt, was ich jetzt sage, ist Stand 19. Dezember, 15.11 Uhr. Und zwar ist es so, dass Tesla sich bisher nicht gerührt hat. Und das bedeutet wiederum, dass morgen am Mittwoch, am 20. Dezember die angekündigten Maßnahmen losgehen sollen. Was ist das? Es ist eine Art Blockade. Es wird nämlich so sein, dass in Häfen von den drei Ländern, die ich genannt hatte, Dänemark, Norwegen und Finnland, keine Tesla-Fahrzeuge mehr von Frachtern entladen werden. Und das ist eben ein Problem, weil dann können die Fahrzeuge auch gar nicht mehr über den Landweg nach Schweden kommen. Aktuell ist es nämlich schon so, in Schweden wird schon am Hafen gestreikt. Da kommt dementsprechend kein Tesla an. Also es geht wirklich nur um Teslas. Andere Frachter, die fahren und werden entladen, alles gut. Aber für die Tesla-Fahrzeuge, die jetzt aktuell auf dem Landweg eben aus den anderen drei Ländern kommen, wird es dann, so ist zumindest der jetzige Stand, ab dem 20. Dezember auch recht schwer werden. Warum
0: ähm, hält Tesla denn so krass an seiner Position da fest und hat bisher nichts verlauten lassen von
2: irgendeiner Einigungsmöglichkeit? Elon Musk hatte sich ja zwischenzeitlich über X geäußert und hat das Ganze zum Beispiel als verrückt betitelt. Für Tesla ist die Situation im diese, Glashaus sitzt. die wir haben, es gibt ja verschiedene Gewerkschaften. Der schwedische Markt ist für Tesla, wie auch Business Insider geschrieben hat, gar nicht so bedeutend. Allerdings besteht eben die Gefahr, wenn Tesla jetzt danach gibt, dass auch in anderen Ländern die Gewerkschaften sagen, Moment, wenn es da geklappt hat, dann klappt es bei uns auch, sprich mehr Streik, mehr Bezahlung nach Tarif bei Tesla.
0: Und was könnte Tesla doch noch dazu
2: bewegen, vielleicht einzulenken? Naja, es gibt natürlich unter anderem Investorinnen und zwar skandinavische Investorinnen und die haben bereits Druck gemacht, dass Tesla da doch bitte einlenken soll. Wie gesagt, Stand jetzt ist da aber noch nichts passiert und es ist auch unklar, ob das in den nächsten Tagen sich noch ändert. Und die schwedische Gewerkschaft äh, hat Tesla auch noch was anderes angedroht, außer nur wir wollen Tarifverträge. Genau, wie das Manager Magazin berichtet hat, die drohen gleich mit dem Rauswurf aus dem ganzen Land, also dass Tesla sich zurückziehen soll.
0: Genau, wenn da keine äh, Einigung irgendwo noch in Sicht ist,
2: wir gucken einfach
0: mal, was da passiert und halten euch dann auf dem Laufenden.
2: Und nur nochmal zur Einordnung, warum ist das gerade auch in Schweden so ein Thema? In Schweden ist halt die tarifliche Bezahlung sehr, sehr üblich. Und dementsprechend ist da natürlich auch Rückhalt da von den Gewerkschaften und auch von skandinavischen Investorinnen, weil es einfach gang und gäbe ist, nach Tarif zu bezahlen. Und da ist auch die Sorge dahinter, wenn jetzt immer mehr US-Konzerne auch kommen, die nicht nach Tarif bezahlen, dass sich das Ganze eben wandelt. Und da möchte man aus Gewerkschaftssicht jetzt frühzeitig gegenlenken.
1: Plus, die Sache hat sich auch, glaube ich, so ein bisschen verselbstständigt. Ja. Also wenn jetzt schon so viele Gewerkschaften mitmachen, da freut sich die nächste, wenn sie gleich noch auch noch mitmachen kann.
0: Ja, es geht da, glaube ich, viel einfach ums Prinzip eben. Genau, ähm, das war's mit unseren Updates. Das nächste Update, was jetzt kommt, ist für alle, die uns beim Keksebacken <lacht> schon zugehört haben. Wir haben die Kekse auskühlen lassen und
2: äh, probieren Zumindest die so gleich mal. ein bisschen.
1: Ich nehme mal einen ab.
2: Und dann machen wir weiter mit dem Feld
1: Ich
2: Ich habe hab schon da eine Ecke angeknabbert. Ich weiß nicht, ob ich den ganz abkriege. Es
1: ist doch mehr Teig geworden, als ich dachte. Ja. Mhm.
2: Wir haben Bananen, Erdnussbutter,
0: Mehl, Backpulver und Schokotröpfchen vermischt und dann in der Mikrowelle gebacken. Und es sind, wir haben den Fehler gemacht. Wir haben äh, die so ein bisschen häufchenmäßig gemacht und nicht ausgestrichen oder so. Deswegen haben wir jetzt so kleine Häufchen, weil die verlaufen tatsächlich gar nicht. Aber sie sind ein bisschen aufgegangen. Und jetzt sag mal, wie schmeckt. Sehr bananisch. Ja,
1: mir fehlt auch gerade kein Zucker. Ich finde es gut. Ja? Ja.
0: Stella hat das Mikro weggenommen, äh, um besser essen zu können. Falls ihr es nicht verstanden habt, sehr bananisch hat sie gesagt. <lacht> mm, ja, es schmeckt ein bisschen wie so ein Bananenbrot in klein. Nicht unbedingt weihnachtlich, aber wer möchte, kann da bestimmt auch noch Zimt reinmachen, ein bisschen Nelke, ein bisschen Muskat.
1: Also ich finde dafür, dass wir das gerade im Podcast-Studio mit einer Mikrowelle gemacht haben, ist das Ergebnis erstaunlich nicht gut.
0: Ja, wenn ihr eure KollegInnen in der Mittagspause ein bisschen beeindrucken wollt, backt euch doch einfach mal einen Keks in der Mikrowelle.
1: Wir packen das Rezept in die Shownotes. Einen Satz, den ich auch nicht gedacht hätte, dass ich den nochmal in diesem Podcast sagen werde.
0: In einem Tech-Podcast. In einem
1: Tech-Podcast. Wir packen das Rezept in die Shownotes.
0: Und apropos Tech, damit machen wir jetzt auch weiter mit dem Fail der Woche.
1: Das äh, finde ich gut. Dann äh, suche ich mal den entsprechenden Jingle raus. Der Fail der Woche.
2: Den hat uns ja Ellie diesmal mitgebracht. Und da schauen wir auf eine Übernahme, die so leider nicht funktioniert hat. Genau. Während
0: Kaspar und Stella hier noch Kekse essen, ähm, erkläre ich <lacht> euch mal, was bei Adobe und Figma passiert ist. Und zwar wollte eigentlich der Softwarekonzern Adobe die Webdesign-Plattform Figma übernehmen. Angekündigt wurde das Ganze schon im September 2022. Da hat man noch so ein bisschen hin und her verhandelt, wie soll das Ganze aussehen. Und im August 2023 hat sich dann die EU-Kommission eingeschaltet. Und die hat eine, eine Überprüfung der Übernahme begonnen damals. Und auch die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority, CMA, hat kartellrechtliche Bedenken angemeldet. So der Stand im Sommer diesen Jahres, auch dann im Herbst. Und ähm, die Befürchtung ist da eben gewesen, dass wenn sich Figma und Adobe zusammentun, dass der Markt dann gar nicht mehr so bunt aussieht.
1: Genau, das ist ja ein relativ üblicher Vorgang. Wir haben ja auch in Deutschland ein Kartellamt. Da geht es einfach wirklich darum, dass du nicht einen Markt hast, in dem am Ende wirklich nur noch ein Player dominiert und dann zum Beispiel die Preise diktiert und solche Dinge. Und das wollte man äh, auch in dem Fall vermutlich verhindern. Wie ist denn der Stand? Hat es geklappt mit der Übernahme oder?
0: Ja, also es gab dann schon im November von der CMA ähm, ein, eine Ankündigung, dass man das erstmal stoppen möchte, diesen Deal. Ähm, da sah es dann eben schon so gar nicht rosig aus. Und seit dieser Woche ist klar, der Deal kommt nicht zustande. Es gab ähm, eine Mitteilung von Figma und von Adobe, wo ähm, quasi kundgetan wurde, dass das Ganze so kompliziert ist. Ähm, da heißt es, wir haben versucht, diesen Deal abzuschließen, aber ähm, es ist schiefgegangen. Ähm, wir haben gesagt, wir machen das jetzt doch nicht, weil tatsächlich ähm, das einfach zu kompliziert ist. Ursprünglich sollte der Übernahmepreis bei 20 Milliarden Dollar liegen und jetzt muss Adobe trotzdem was zahlen.
2: Genau, nämlich eine Milliarde US-Dollar müssen trotzdem an Figma gezahlt werden, obwohl diese Übernahme eben nicht zustande gekommen ist. Ja, das, ähm,
0: diese Mitteilung finde ich ganz spannend, weil das ähm, ja teilweise ganz, ganz äh, krass durchgezogen wird, noch wenn so ein Deal passieren soll. Also ich erinnere mich dann an Microsoft, die ganz lange gekämpft haben für gewisse Deals ähm, und dass jetzt Adobe und Figma gesagt haben, ey, Wisst ihr was? Wir lassen es einfach und das nach äh, gut einem Jahr, Verhandlungen und hin und her, das ist schon ähm, was Besonderes und deswegen auch mal eine Mitteilung bei uns im Podcast wert. Genau. Jetzt wird's es weihnachtlicher. Ähm, es werden keine Übergabesummen gezahlt, sondern Geschenke verteilt. Wir haben in unserem Deep Dive so ein bisschen, wenn ihr das hört, ist ja schon der Mittwoch vor Weihnachten, so ein bisschen ähm, die letzten Tipps rund um das verschenken ähm, für euch gesammelt. Da sind ein paar Sachen mit dabei, falls ihr noch nichts habt oder euch noch überlegt, Person X hat noch nichts, ähm, aber ich würde gerne, dann hört jetzt einfach in den Deep Dive rein.
1: Der Deep Dive
0: Wir dann, fangen mit dem wichtigsten, glaube ich, an. <lacht>
1: <lacht> wann, wann kommt es noch rechtzeitig?
0: Genau, genau. kommt es denn noch an? Wann wann können wir dann? also wenn man jetzt die Folge mittwochs hört,
1: ja, das kann ist,
0: man dann noch bestellen?
1: Es ist selten so wichtig wie jetzt, dass wir nochmal drüber reden, wann ihr uns vielleicht hört. Ihr könnt uns ja die ganze Woche, ihr könnt es auch nach der Woche noch, ihr könnt uns ja Ewigkeiten, jetzt ja ein Podcast, ähm wenn ihr das jetzt zur Veröffentlichung gehört am Mittwochmorgen, dann besteht noch eine Chance, dass ihr noch was online bestellen könnt und es rechtzeitig ankommt. Denn unser Kollege Tobias Weidemann, der erstellt eigentlich jedes Jahr in der Weihnachtszeit so einen kleinen Ratgeber und fragt bei allen möglichen Online-Shops und auch bei den Versanddienstleistern an, was denn so deren, ich sag mal, Deadlines so quasi sind, bis wann es irgendwie noch geht. Ähm, wir werden euch jetzt nicht die ganze Liste vorlesen, wir verlinken euch natürlich den Artikel. Ähm, aber ja, ausschlaggebend und vielleicht auch ein bisschen so eingrenzend ist vor allem das, was die Paketdienstleister leisten können. Wir haben euch ja schon mal erzählt, als es vor ein paar Wochen hier um die Beschwerden ging, dass schon da eine große Anzahl an Paketen irgendwie zugenommen hatte, also dass der Versandhandel gerade ächzt und stöhnt ähm, unter denen, was so an Weihnachtspaketen noch zusätzlich kommt. Und äh, bei DHL ist es so, dass nur noch wenn heute die Sachen in die Post gehen, die Sachen auch relativ sicher bis Heiligabend bzw. bis zu dem Samstag dann ankommen. Heute ist der Mittwoch. Genau. Ähm, bei der 20. Dezember. Der 20. Dezember, genau. Bei den anderen ist es auch ähnlich, GLS, DPD und wie sie alle heißen, Hermes, da ist es manchmal sogar so, dass die sagen, Dienstag, also gestern wäre schon ganz gut gewesen. Ähm, wenn ihr Expressversand macht, geht es manchmal noch ein bisschen schneller. Was helfen kann, ist, wenn ihr ein Paket innerhalb der Region verschickt, weil das Paket dann nicht ähm, nochmal zum Beispiel mit dem LKW verladen wird und dann in eine andere Region verschickt wird. Also wenn ihr zum Beispiel einfach nur eurer Oma die fünf Straßen weiter. Man fragt sich, warum ihr es dir nicht bringt. Aber wenn ihr das verschickt, <lacht> äh, dann geht es schneller. Das ist die gute Nachricht in der Region. Ähm, die schlechte Nachricht ist, wenn ihr ins Ausland irgendwas verschicken wollt, dann seid ihr jetzt schon eigentlich zu spät.
2: Oder ihr geht einfach schnell rüber zu eurer Oma. Die freut das sich. allerbeste. Und dann gibt es auch weniger Pakete. Wir wollen nämlich auch noch darüber sprechen, wie es insbesondere um Amazon steht. Genau. Und da gibt es einen Paketdienstleister. Der ist mit dem Paketaufkommen sagen wir mal, ist schon sowas von ausgelastet, dass der jetzt die Reißleine gezogen hat. Ja. Das ist nämlich Hermes. Wer also jetzt bei Amazon bestellen möchte und sagt, hey, ich will es in der Hermes-Filiale liefern lassen, das wird nicht funktionieren, weil die Option ist aktuell nicht verfügbar. Das wird auch über Weihnachten und Neujahr so bleiben. Der Grund dafür ist, nach dem Black Friday, dann kam der Cyber Monday, jetzt die Vorweihnachtszeit, es waren einfach zu viele Pakete. Ja. Und dementsprechend, wundert euch nicht, aber Hermes, Amazon ist gerade schwierig.
1: Bei Amazon hilft es unter Umständen auf das Datum zu gucken. Amazon hat auch kein festes Datum, wo sie irgendwie sagen, jetzt kann noch verschickt werden bis Weihnachten oder nicht. Da müsst ihr auf den einzelnen Artikel gucken. Und auch sonst bei den anderen Händlern, ja, wie gesagt, Mittwoch, aller Spätestens Donnerstag, ähm, sonst wird es schwierig, sonst muss man in die Innenstadt laufen und halt doch mal den lokalen Handel aufsuchen.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch noch den Einzelhandel vor Ort, die äh, Menschen, auch wenn es dann dolle stressig wird, da freuen sich im Zweifel, äh, wenn ihr auch die Läden besucht und ansonsten mal hier eine ganz kurze Frage, also ich werde es tatsächlich so machen, dass ich einige Geschenke gar nicht zu Weihnachten verschicke, sondern einfach zum Jahreswechsel, weil ich mir denke, es entspannter für die Post vielleicht, hoffentlich und äh, dann haben die Leute auch noch für Silvester was zum Auspacken. Ähm, aber habt ihr so so ein äh, Top-Tipp-Geschenk, so was ihr dieses Jahr... Ähm vielleicht schon, wozu ihr recherchiert habt oder was ihr verschenkt selber. Ähm, so das drei last minute geschenkideen quasi, die wir hier noch Das wäre eine
1: Überleitung der, zum, zum zweiten Part, der gute alte Gutschein. Ja. Ähm, das, ich will nicht vorausgreifen, deswegen die noch nicht, wenn Stella wenn's noch spontane Geschenkideen hat. Ich
2: wollte gerade sagen, ja, aber ich kann die jetzt leider nicht sagen, weil ich weiß, dass die Personen hier zuhören unter Umständen. Ui, okay, das das wäre jetzt nicht. sehr ungünstig. Aber so viel kann ich jetzt schon sagen. Ich gehöre gerade zu denen, die fleißig mit fiebern, ob es der Postbote rechtzeitig schafft. <lacht> oh je.
1: Und basteln hilft natürlich auch immer. Ja, ja.
0: apropos basteln und Gutscheine, ich werde auch so einige Dinge per Gutschein verschenken und da hast du einen Tipp mitgebracht, Kaspar. Äh,
1: ja, der zweite Tipp ist, wir haben ja auch öfter schon drüber gesprochen, ähm, auf die Idee bin ich im ersten Moment auch gar nicht gekommen, bis man das im Internet auch mal liest, das ist ja sehr einleuchtend, diese Bild-KIs, denen man Dinge irgendwie in einem Satz äh, vorgeben kann und sie machen dann was draus, das gelingt nicht immer, das sieht auch nicht immer unendlich schön aus, aber man kann es zum Beispiel als Grundlage nutzen und dann selber noch ein bisschen nacharbeiten. Ganz oft ist es aber auch für zum Beispiel so einen Gutschein äh, völlig ausreichend. Also man sagt, der Bild-KI der Wahl, zum Beispiel Dali oder Midjourney oder wie sie alle heißen, die sind auch inzwischen relativ einfach zugänglich. Man muss da nicht 15 Millionen äh, Schritte irgendwie machen oder so. Ähm, man sagt denen, äh, design mir bitte einen Gutschein für meine Oma zu Weihnachten und der soll sein für 17 mal die Geschirrspülmaschine ausräumen. Ähm, jetzt einfach mal so ins Blaue gesprochen. Und dann kommt da drei verschiedene Vorschläge meistens raus, aus denen man sich dann was aussuchen kann. Und das ist für so einen Gutschein meistens schon völlig ausreichend. Wahrscheinlich sogar ein bisschen besser als das, was man vor ein paar Jahren noch selber gemalt hat oder irgendwie.
0: tatsächlich ja gerade wenn man sonst so Grafikdesignmäßig vollkommen äh, blauäugig ist dann kann so ein hübsches KI gepromptetes Bild äh, da noch einiges rausreißen. ansonsten meine Empfehlung ist zum Beispiel äh, man kann ja auch mit äh, InDesign oder Canva oder solchen Programmen sich ein paar Fotos raussuchen von dem was man da anbieten möchte äh, Restaurantgutscheinen wie auch immer und dann da was gestalten mit. Aber ich glaube, das mit der KI werde ich im Zweifel auch mal probieren. Das klingt spannend.
1: Und für viele Leute ist das vielleicht die erste Möglichkeit, mal das sogenannte Prompten auszuprobieren, also Befehle an die KI zu übergeben. Wenn ihr zum Beispiel einen Vorschlag von der KI bekommt und ihr sagt, oh, das sieht ganz schön aus, aber macht das doch bitte nochmal mit blau oder so. Das sind alles schon im Grunde Prompts, die ihr ausprobiert. Also es ist vielleicht mal eine Möglichkeit, sich da auch mal ranzutasten.
2: Kleiner Einschub an der Stelle. Es ist jetzt allerdings so: Dali mit Journey, das kostet natürlich alles Geld. Also, das bedeutet, dass ihr im Zweifelsfall dafür ein Abo nicht abschließen alles, aber müsst. Vieles, ja. Dementsprechend die nächste Sache, die kostet kein Geld. Es ah, geht okay. nämlich auch in der Gratis-Version. Vielleicht seid ihr nämlich noch gar nicht an der Stelle zu wissen, was ihr verschenken möchtet, sondern braucht da noch ein bisschen Inspiration.
0: Genau, und dann könnt ihr ChatGPT fragen in der kostenlosen Version. Äh, kann man seine Vorschläge da ins Tool reinpacken und sich dann noch ein bisschen Inspiration ausspucken lassen. Allerdings muss man dazu sagen, auch das sind dann immer persönliche Informationen, die ihr da reingibt. Also überlegt vielleicht, ob ihr wirklich den Namen von Tante Trude noch mit dazu schreiben wollt oder ob es nicht reicht für eine verwandte Person weiblicherweise und so weiter und so fort. Übrigens, wir haben auf T3N auch ein paar Tipps für kostenlose Bildgeneratoren.
2: Da können wir ja auch den Link einfach nochmal hier in die Shownotes packen. Wir packen alles in die Shownotes. sehr lange für uns. <lacht> Wie gesagt, ihr könnt natürlich trotzdem einfach ein bisschen personalisieren, indem ihr beispielsweise angebt, was die Person mag, was ihr grob schenken wollt, welches Budget ihr habt. Bloß vielleicht Namen, Adressen. Die müssen nicht unbedingt sein.
0: Genau. Wir, Arbeitgeber. Wir haben unsere Geschenke bestellt. Wir haben dann Last Minute, wenn was noch nicht angekommen ist, Stella bankt und hofft ja noch. Last Minute haben wir jetzt einen Gutschein gebastelt. Das funktioniert schon mal. Die Bescherung ist abgeschlossen. Was gibt es bei euch Weihnachten zu essen?
2: Also erstmal, wenn, wenn du dir erst nach der Bescherung Gedanken machst, was es Weihnachten zu essen gibt, dann ist, glaube ich, Stress vorprogrammiert. Ich mache
0: mir nicht Gedanken danach, aber bei uns ist es klassischerweise so,
2: erst wird beschert und dann wird gegessen. Das ist bei uns auch so. Bei uns gibt es als Hauptgang Fisch.
0: Mhm. Kaspar?
1: Äh, bei uns gibt es einen Sauerbraten oh. mit Kartoffelklößen. Also, ein bisschen, also nicht den rheinischen, sondern die fränkische Variante davon, also ohne Rosinen, mhm. der Sauerbraten, ähm, ist jetzt kein ganz traditionelles Weihnachtsessen, eher so ein typisches Winteressen, aber es ist relativ einfach gut vorzubereiten und dadurch ein bisschen stressfreier, damit die Familie dann Heiligabend ein bisschen entspannter ist. Wenn man dann ganz groß kocht, ich, ich bin nicht so Fraktionen Würstchen mit Kartoffelsalat, das ist dann doch ein bisschen wenig, aber entspannter darf
0: es doch sein. Bei mir, dir. Ja, bei mir wird es ganz spannend, weil traditionell bei meiner Familie noch äh, Fleisch auf den Tisch kommt, also auch ein, ein Rauchfleisch meistens und ich klöppel mir da seit ein paar Jahren immer irgendwas Vegetarisches zusammen. Diesmal wird es wahrscheinlich eine vegetarische Variante von Beef Wellington, also so mhm. ein Blätterteigmantel äh, und dann baue ich mir da eine Füllung rein. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich das mache, aber äh, Stella, du hast auch mal Inspiration gesammelt äh, mit ChatGPT für ein Weihnachtsmenü, ne?
2: Genau, ich habe den Prompt sehr, sehr einfach gehalten. Ich habe wirklich einfach nur gesagt, sag mir bitte ein Drei-Gänge-Menü für Weihnachten. Und besonders die Vorspeise, die hat mich da überrascht. Nämlich geräucherte Lachsröllchen auf einem, ich zitiere, Bett aus Rucola, garniert mit Kapern und einem Spritzer Zitronensaft. Genau so stand es da.
1: Okay. Da
2: habe ich gedacht, okay, es ist für mich jetzt kein klassisches Weihnachtsgericht. Ich weiß das Lachs, Räucherlachs mit ähm, Puffern, das kenne ich so als Hauptgang, aber als Vorspeise dachte ich, okay.
1: Kapern, De ja, okay, ich verstehe wegen Fisch, aber das ist, also Lachs, den klassischen Räucherlachs, isst man den mit Kapern? Naja gut, vielleicht
0: Bett aus kann mir Genau, ich kann mir das, also den Lachs und die Kapern kann mir noch vorstellen, aber die Kapern und
2: den Rucola zusammen? Na ja, gut, wollen wir mal ausprobieren, nicht.
1: vielleicht ist das eine Geschmacksexplosion.
2: Was Machen kommt denn als Hauptgang? <lacht> genau, mit dem Hauptgang, Kannst gar nicht erwarten. Also, Rinderbraten mit Rotweinsauce, Rosmarin, Kartoffeln und glasierten Karotten.
1: Oh, das ist aber
2: Einschätzung, ein klassisches und beeindruckendes Gericht. Ich würde es essen. Habe ich auch gedacht. Ist für mich auch ehrlich gesagt ähm, klassisch weihnachtlich an dieser Stelle. Meine Oma hört hier ganz gern zu, die ist 99. Grüße. Und die macht immer den super allerbesten Rinderbraten am ersten Weihnachtsfeiertag. Hm. Allerdings ohne Rotweinsauce. Also da habe ich gedacht, gut, kann ich mir vorstellen, passt.
1: Und äh, ich bin ja eher so auch in der süßen Fraktion zu finden. Was gibt es denn als Nachtisch?
2: Also, auch sehr passend zur Weihnachtszeit, Bratapfel mit einer Füllung aus Nüssen, Rosinen und Marzipan und wichtig, Vanilleeis ja, dazu. auch Klassiker. Das ist ein Klassiker, ja.
0: Also,
1: KIs halluzinieren ja ganz gerne. Ich finde, bei der Vorspeise kann man drüber nachdenken, ob das ein bisschen in die falsche Richtung geht, aber Hauptgang und Nachspeise hat geklappt.
0: ChatGPT hat dir ja auch die Rezepte dafür ausgespuckt. Wir haben jetzt für diese Sendung auf die Mikrowellenplätzchen zurückgegriffen, weil das ein bisschen einfacher war. Die waren äh, auch
2: sehr lang. Auch das Ausspucken hat echt, also es hat ein paar Minuten gedauert. Okay,
0: da vielleicht dann doch auf Omas Rezeptmappe zurückgreifen geht wahrscheinlich schneller.
1: Normal, man weiß, dass die auch funktionieren. Also das stimmt, bei, bei ChatGPT. Genau, das meinte ich mit Halluzinieren. Das kann manchmal sein, dass dann die Länge der Backzeit oder sowas, das ist die Tools sind dafür da, Sprache zu formulieren und nicht, um die besten Köche zu sein. Also insofern.
2: Ja. Ja. Und das wollten wir auch überprüfen, nämlich mit unseren Mikrowellenplätzchen. Das Rezept, was wir, was Caspar am Anfang auch zitiert hat, das haben wir nicht von ChatGPT. Aber Caspar, du hast trotzdem einmal kurz nachgefragt.
1: Genau. Und die Mikrowellenkekse, die da drin waren, die waren auch nicht schlecht. Die sind aber ein bisschen klassischer. Also Butter, Zucker, ein Tröpfchen Vanilleextrakt, eine Prise Salz, Mehl, Schokostückchen, allerdings auch ein Eigelb you <laughs> Und ähm, finde ich ein bisschen komisch, weil diese Mikrowellenkekse ja nicht so richtig durchgebacken sind. Auch die, die wir jetzt haben, ja, weiß ich nicht. Äh, die sind ja auch nochmal ein bisschen, also es ist lecker, aber sie sind halt noch ein bisschen teigig in der Mitte und dann so halb rohes Ei da so drin, hm, muss nicht sein. Ähm, aber sonst auch das, was da drin stand, wir haben es jetzt nicht ausprobiert, aber äh, ich finde eine Minute in der Mikrowelle ist vielleicht auch ein bisschen kurz. Wir hatten ja jetzt zwei bis drei Minuten, ähm, aber es ist, liegt jetzt nicht völlig daneben. Man muss aber auch sagen, dass ChatGPT auch nochmal zu Gelernt hat. Das war am Anfang von einem Jahr, als die Tools so zum ersten Mal groß in die Öffentlichkeit kamen, da waren dermaßen kreative Ideen bei ChatGPT dabei, was so Rezepte betrifft. Das hätte ich im Leben nicht nachgekocht. Das Tool hat ein bisschen dazugelernt.
0: Mhm. Grundsätzlich gilt ja aber immer vor großen Feiertagen und Festivitäten, nehmt ein Rezept, das ihr schon kennt und ja. mit dem ihr Erfahrung habt. Das Damit wird sonst es sehr stressig. entspannter und ruhiger ist. Genau. genau. Wir sind äh, damit mit unserem weihnachtlichen Part für diese Woche am Ende. Wir haben hier noch einen Keks liegen. Schreibt uns <lacht> gerne mal ähm, in die Kommentare oder beziehungsweise per Mail oder ähm, es gibt ja auch so Fragenfunktionen unter den Folgen. Bei Spotify. Ähm, genau. genau, bei Spotify. Schreibt uns gerne mal, äh, was euer Top-Weihnachtsgeschenk dieses Jahr ist. Ähm, dann haben wir ein bisschen Inspiration fürs nächste Jahr schon. Und damit würde ich sagen, wir schließen diese Folge mit einer einem, fast einem Geschenk mit einer guten Nachricht, nämlich.
1: Die gute Nachricht.
2: Ob es ein Geschenk ist, das weiß ich jetzt noch nicht.
1: Nicht für es, uns, für andere vielleicht.
2: Genau, ist es ist auf jeden Fall auch eine gute Zukunftsaussicht. Es geht nämlich um den Wirtschaftsberatungskonzern Deloitte. In den vergangenen Jahren hat er immer mehr MitarbeiterInnen eingestellt. Jetzt ist es so, wir haben eine schwierige gesamtwirtschaftliche Lage. Es gibt viele Entlassungen auch in der Tech-Branche. Und die Leute möchte aber MitarbeiterInnen nicht unbedingt entlassen und hat sich jetzt überlegt, um das zu verhindern, setzen sie auf KI.
1: Warte mal, das ist doch eigentlich immer andersrum. Ich habe die ganze Zeit jetzt immer gelesen, durch KI werden Jobs abgebaut.
2: Genau, das ist ja auch die große Befürchtung. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, genau das als gute Nachricht zu machen. Es geht nämlich auch anders. Nämlich die künstliche Intelligenz so zu nutzen, dass sie eben schaut, wie die MitarbeiterInnen am besten in welchem Unternehmensbereich eingesetzt werden können. Okay. Sprich, da wird geschaut, hey, wo können wir sie mit ihren Fähigkeiten, mit dem, was sie eben können, was sie mitbringen, vielleicht gerade besser einsetzen und dementsprechend dann auch umstrukturieren, umplanen, aber eben dafür sorgen, dass niemand gekündigt werden muss. Okay. Und es ist natürlich ein neuer Weg, der da gegangen wird, weil auch bei die Leute war es bisher so, dass KI eher eingesetzt worden ist, um sich wiederholende Aufgaben zum Beispiel zu erledigen. Und das ist ja jetzt schon Next Level, weil die KI so ein bisschen Personalverantwortung damit jetzt auch bekommt. Ich finde das super spannend. Es ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, weil ob nicht dennoch Stellen abgebaut werden. Und natürlich, das klingt jetzt so, muss keiner entlassen werden und dann wird da eben die Person dann in einen anderen Bereich. Das ist aber auch trotzdem schwierig. Sicherlich im Zweifelsfall meist besser als eine Kündigung, aber trotzdem ist es natürlich immer ein individueller Fall. Aber es ist auch ein spannender Einsatz von KI, der vielleicht auch zeigt, dass KI nicht immer bedeuten muss, dass Stellen abgebaut werden.
1: Es sagt, sagen ja auch viele Expertinnen, mit denen wir auch zum Thema KI immer mal wieder gesprochen haben, dass, ich, dass KI zwar Einfluss auf Berufe haben wird, aber dass es zum Beispiel einen Einfluss darauf haben hat, wie wir arbeiten und was wir arbeiten, aber nicht, dass wir zum Beispiel deutlich weniger arbeiten oder viel weniger Leute irgendwie für was gebraucht werden ähm, ja, also insofern, wenn es wenn es irgendwie Freiräume schafft und man dann andere Dinge irgendwie machen kann oder auch die eigentliche Arbeit. Ich meine, wie viele Leute von uns, auch die Hörerinnen und Hörern kennen das, dass man für etwas eingestellt wurde und dann kommen 17.000 andere Aufgaben dazu und man kommt gar nicht mehr unbedingt zu der eigentlichen Aufgabe. Ich würde auch viel mehr gerne schreiben und solche Dinge. Wenn ich die Zeit dafür finde, würde mich natürlich freuen.
2: Und das wäre ja auch genau eine Perspektive, eben dieser Einsatz einmal für sich wiederholende Aufgaben, vielleicht einfach die klassischen Zeitfresser und langfristig will zumindest die Leute auch damit dafür sorgen, dass große Schwankungen in der Belegschaft verhindert werden. Also da geht es auch jetzt nicht nur um was Situatives, sondern wirklich darum in Zukunft dafür zu sorgen, dass Personen langfristig gehalten ja, die werden Leute können auch halten, genau. und ja. der Arbeitsalltag einfach erleichtert wird. Ja, dass dann vielleicht auch so ein bisschen die Frage aufkommt, ähm, in dem und dem Bereich
0: brauchen wir gerade richtig viel Verstärkung. Gibt es denn einen Bereich, ähm, aus dem wir gerade Leute hierher zu Hilfe rufen könnten, ja. mit ihren Fähigkeiten und so weiter. Und wenn das große Projekt oder was auch immer vorbei ist, dann ähm, schiebt man wieder ein bisschen die äh, Kapazitäten irgendwo anders hin. Finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz.
2: Mal gucken, ähm, wie es da weitergeht. Wir bleiben dran und an der Stelle liebe Grüße an die KollegInnen von Heise, die nämlich darüber auch berichtet hatten. Genau
0: packen wir
1: auch in die Shownotes.
2: <lacht> ja, also wir haben jetzt noch einen ganzen Rucksack voll Links, den wir euch in die Shownotes
0: packen. Verabschieden uns aber für dieses Jahr jetzt schon mal. Genau. Ähm Vielen lieben Dank, dass ihr immer fleißig eingeschaltet habt und empfehlt uns auch sehr gerne weiter.
2: Das hilft uns wirklich.
1: Wir sind in der ersten Januarwoche nicht zu hören. Wir sind am 10. Januar ist wieder die nächste Ketchup-Folge. Also ein bisschen Weihnachtspause machen.
2: Falls ihr uns vermisst, euch steht natürlich frei, alte Folgen anzuhören. Und ihr könnt wie immer auch noch beim Interview-Podcast
0: reinhören am Richtig. Freitag.
1: genau. Da gibt es nämlich auch noch eine Episode. Jahresrückblick machen wir da.
2: Sehr cool. Da freue ich mich drauf. Wir freuen uns aufs nächste Jahr mit euch.
0: Genau. Und dann erstmal schöne Feiertage und einen guten Rutsch.
1: Macht's gut.
2: Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.